0: Um grande abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Paulo Roberto Dobruski. Bom, estou eu aqui com os materiais muito interessantes, sempre associado ao estresse. E aqui me deparei com um capítulo muito interessante chamado Sexo e Reprodução. Creio que muitos de vocês têm, têm interesse de saber como é que pode funcionar, e aqui eu vou colocar alguns trechos deste material. Espero que vocês é, entendam e, e aproveitem. Vamos começar. Quando estamos estressados, o ciclo se, se torna irregular, a, a menstruação se volta irregular, é mais difícil de alcançar a ereção e poder, perdemos interesse pelo sexo. Como é que tudo isso acontece? No macho, ou no homem, o cérebro libera um hormônio chamado LHRH, que estimula a hipófise para liberar o LH e o FSH. Todos então, vocês devem saber que hormônios são esses, né? a ah, o LH, por sua parte, estimula os testículos para que segreguem a testosterona. Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Quando se apresenta um agente estressante, se inibe todo o sistema. Diminui a concentração do LH e RH e pouco depois também do LH e do FSH. E os cestículos param de funcionar ou diminuem seu funcionamento, né? Eles esperam de ter essa bomba de estímulo. Como, sequ... Como consequência, diminui o nível de testosterona na circulação. Muito bem. Vamos continuar aqui para entender um pouquinho mais, ó. Quando se inicia o estresse, duas importantes classes de hormônios, que são as endorfinas e encefalinas, atuam para blo bloquear a secreção de LHRH. E aí começa toda a cascata de, de reações relacionadas ao processo sexual. Olha só que interessante isso aqui, já que exercício, a gente coloca que exercício comprovadamente é bom, né? E realmente o é, mas vamos ver algumas coisas relacionadas ao exercício aqui. Os homens que realizam quantidades extremas de exercício, por exemplo, jogadores de futebol profissional, os corredores que fazem mais de 65 km por semana, têm menos LH, RH, LH e testosterona circulando, testículos menores e menor mobilidade no esperma. É interessante. Muito bem, com relação às mulheres, as atletas também padecem disfunções de reprodutoras devidas em parte da segregação de endorfinas. As corredoras que treinam muito deixam de ter a menstruação. E as crianças, as atletas, alcançam a puberdade mais tarde que o habitual. É, a gente vê muito isso em, em crianças que começam muito cedo, por exemplo, na, nas ginásticas, né? Que elas têm atrofia de útero, têm uma, um processo de puberdade demorado realmente. Agora vamos lá. É evidente que não fazer nada de exercício não é bom para o organismo. Um pouco de exercício contribui a que todos os sistemas fisiológicos funcionem melhor. Fazer mais exercício ajuda mais, mas chega um certo ponto, um excesso de exercício começa a danar diversos sistemas. Na fisiologia, tudo se rege por essa regra, que mais de algo seja melhor, não significa que muito mais desse algo seja muito melhor. Demasiado pode ser tão prejudicial como pouco. Para encerrar essa parte aqui, Vamos ver essa parte aqui, ó, gente. Para ter certa perspectiva com respeito ao exercício, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, gente, que nós estamos sentados com um grupo de caçadores-coletores africanos e que explicamos que em nosso mundo temos tanta comida e tanto tempo livre que algumas pessoas correm 40 km diários simplesmente para fazer exercício. É muito provável que esses caçadores-coletores digam: "Estão loucos". Isso produz estresse. Ao longo da história, os hominídeos que correram 40 quilômetros ou estavam com uma firme intenção de encontrar comida ou porque estavam a ponto de ser devorados. Não era uma atividade muito normal. Gente, e tem muito mais coisa relacionada à questão hormonal e estresse aqui. É, vamos aos poucos e eu vou passando mais algumas informações, mas por enquanto já fica a questão do exercício, o quanto vocês andam fazendo. Então, é interessante você ter alguns métodos de análise se o exercício está fazendo bem ou não para você, né? Senão, não, nível de testosterona baixa, galera. Eu acho que isso não é muito bom, não. Um grande abraço.